0: Des pros de l'intérieur qui nous aideront à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et écologie d'intérieur, dans Ma Déco fait boom. la déco, c'est avant tout une histoire de cœur. « Tout l'enjeu de l'architecture est d'établir des relations émotionnelles au moyen de matières premières », disait le Corbusier en 1948. La fonction première de nos habitats, et plus largement des environnements bâtis, c'est de constituer un abri et une protection contre le climat changeant. Un édifice doit répondre à des besoins fonctionnels, mais aussi à des exigences de confort. Mais le Corbusier le disait très bien, « l'architecture doit nous émouvoir ». D'après l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'être humain passe entre 80 et 90% de son temps à l'intérieur des bâtiments au quotidien. Il est donc important que ces lieux soient pensés et conçus de manière à influencer positivement notre santé physique et mentale. Et bien c'est justement le rôle de la neuroarchitecture, oui, vous m'avez bien entendu, les neurosciences et l'architecture sont deux matières qui collaborent ensemble depuis plus de 25 ans afin d'étudier comment un bureau, une école, un hôpital ou encore une maison devrait être dans sa structure en elle-même pour que nous nous y sentions bien. Pour être plus exact, la neuroarchitecture peut être définie comme un environnement construit et conçu selon les principes des neurosciences. Et les neurosciences, quant à elles, permettent de réaliser des espaces et des environnements améliorant nos capacités cognitives en évitant le stress et en stimulant notre cerveau. Bref, tout simplement constituer et contribuer à l'épanouissement des personnes, de leur bien-être ou encore de leur santé. Comme un bâtiment qui rend heureux. Alors, vous le savez maintenant, ou bien vous le découvrez peut-être en même temps que ce podcast, je crée des épisodes dans Ma Déco boom en fonction des sujets qui me passionnent à titre personnel, qui me paraissent aussi pertinents en vue de vous aider à créer des habitats qui soient à la fois beaux, sains et le plus écologique possible, mais aussi des sujets parfois peu connus ou mal compris, afin de diffuser l'information plus largement et peut-être de démocratiser certaines connaissances. Je ne suis pas architecte d'intérieur, mais bien décoratrice d'intérieur éco-responsable et j'accompagne donc mes clients dans l'harmonisation de leur lieu de vie pour qu'ils soient beau, sain et le plus durable possible. J'applique donc dans le cadre de mon activité diverses matières dans lesquelles je me forme ou je me suis formée et la neuroarchitecture en fait partie. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque j'ai préparé cet épisode, évidemment je passe toujours un certain temps à trouver des sources, faire de la veille sur le thème en question, afin de vérifier et d'appuyer mes propos, et de confirmer toutes mes connaissances en la matière. Eh bien, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des choses simples et accessibles, et même des sujets là-dessus, puisque curieusement, le sujet est surtout traité par les Américains, et très peu par les Français. Alors, je pense quand même que ça va changer avec le temps, et c'est là que je me suis dit qu'il serait intéressant de créer un épisode sur le sujet. Cette science collaborative, l'architecture et les neurosciences donc, est basée sur différentes composantes architecturales qui agissent sur notre cerveau, sur notre niveau de stress, nos émotions et notre mémoire. Pour en donner quelques exemples avant d'entrer un petit peu plus dans le détail, on considère par exemple que l'emplacement des fenêtres, les angles des murs et des meubles, les couleurs choisies, la texture, les espaces ouverts, les sons, sont autant d'éléments pris en considération dans la conception d'un bâtiment où l'être humain est au cœur du projet. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il s'agit non pas d'agir sur un environnement existant, mais nous parlons bien d'environnement bâti. L'environnement bâti, c'est ici tout élément de l'environnement physique qui a été construit ou aménagé par l'être humain. La neuroarchitecture n'est donc pas la même chose que la home-thérapie qui consiste, elle, à travailler sur une structure déjà existante. Alors c'est très important de faire le distinguo entre les deux, car en fait, les experts de l'habitat, dans le cadre de l'utilisation de la neuroarchitecture, n'interviennent pas au même moment du projet. Dans un cas, on intervient en amont de l'existence de la structure, et dans l'autre cas, on intervient en aval de la construction. Donc vous voyez bien que les problématiques ressenties par les habitants ne sont pas identifiées ni traitées au même moment. Mais nous allons voir quand même au cours de cet épisode que beaucoup d'éléments de la neuroarchitecture se recoupent avec des principes de décoration d'intérieur, l'idée étant d'identifier les éléments de la neuroarchitecture également applicables dans un environnement qui serait déjà existant. Alors soyons clairs sur une chose importante, si la neuroarchitecture consiste à étudier les réactions cérébrales et émotionnelles de l'être humain en fonction de certains stimuli architecturaux, cela signifie donc qu'il y aurait une méthode scientifique utilisée pour fonder tous ces résultats, et concrètement, ça veut dire l'utilisation d'un certain équipement. On pense notamment à des électrocardiogrammes, pourquoi pas des capteurs de transpiration, ou des électroencéphalogrammes par exemple. Bien évidemment que les studios d'architectes d'intérieur ne disposent pas de tels équipements, puisqu'ils ne sont pas des scientifiques, et il en va d'ailleurs de même des décorateurs d'intérieur. Ce qui se passe dans les faits, c'est que ce sont des institutions telles que l'Académie des Neurosciences de l'Architecture, basée à San Diego, fondée par Fred Gage, neuroscientifique, avec l'architecte John Eberhard, ou encore le groupe de recherche en neuroarchitecture LENI de l'Université Polytechnique de Valence, qui, eux, développent certaines études et en tire certaines conclusions. Concrètement, ce sont des études qui ont été menées à l'aide de simulateurs virtuels permettant à l'utilisateur de faire l'expérience d'un espace, agencé de telle manière, etc. C'est un outil extrêmement utile qui nous permet aujourd'hui de connaître concrètement les éléments architecturaux ou de l'espace qui influencent notre cerveau. Alors maintenant que le sujet est à peu près cadré et compris, je vous propose de vous exposer certains éléments pris en considération en neuroarchitecture lors de la conception des bâtiments et qui sont également applicables en décoration d'intérieur ou dans n'importe quel projet de rénovation. Le but étant que vous puissiez appréhender au mieux les effets de vos environnements sur votre cerveau. Voici donc les différents éléments de neuroarchitecture pris en compte lors de la conception d'un bâtiment que vous pouvez aussi prendre en compte dans vos intérieurs pour favoriser vos capacités cognitives. Le premier élément pris en considération par la neuroarchitecture, c'est le son. Alors, il ne vous aura sans doute pas échappé que nous vivons pour la grande majorité d'entre nous, je pense, en métropole, sauf peut-être pour ceux qui ont la chance de vivre proche de la nature. Avec donc beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit, et nous n'avons aucun contrôle sur tous ces éléments. Vous ne pouvez bien sûr pas augmenter ou diminuer le volume sonore de votre transport en commun, euh, ni celui des passagers qui s'y trouvent, ou bien même le volume sonore de votre open space au travail. Le seul endroit sur lequel nous avons le contrôle, c'est bien notre habitat. Il est l'unique lieu où nous pouvons décider du degré de stimulation sonore auquel nous acceptons de nous exposer. En neuroarchitecture, la conception du bâtiment est réalisée de manière à pouvoir gérer le niveau sonore des différents bruits pouvant traverser l'édifice. Si un son vous semble agréable à une période de la journée, quel qu'il soit, ce n'est pas le cas à un autre moment de la journée. Il a été prouvé que le bruit, de manière générale, a des effets sur votre niveau de stress, sur la qualité de votre sommeil et baisse aussi vos performances cognitives. Appliqué à la conception d'un bâtiment, il s'agirait donc de penser les plans de sorte de créer une distribution des pièces permettant la création de zones plus ou moins calmes au cours de la journée. Mais pas seulement c'est à ce moment-là qu'entrent en ligne de compte différents matériaux ou systèmes de cloison, par exemple, en vue d'agir sur les niveaux sonores. Alors concrètement, on peut penser à la pose de panneaux euh, acoustiques, si vous vivez dans une maison mitoyenne, par exemple, pour évoquer un cas spécifique de rénovation, par exemple. Typiquement, ces panneaux peuvent être posés dans des pièces stratégiques. Une bibliothèque, une chambre un bureau, que sais-je. En tout cas, un lieu euh, qui est à un moment donné de la journée destiné à un petit peu s'isoler du bruit et à se détendre pour faire une activité beaucoup plus calme. Ou en tout cas, qui nécessite du calme. Ces matériaux vont absorber le bruit et ainsi agir sur le son chez vous. Alors, dans un registre plus esthétique que de diminution du son, vous pouvez aussi penser à des portes en galandage, c'est-à-dire des portes avec un système coulissant qui favorise un sentiment de quiétude et de tranquillité, au moins visuellement en tout cas, lorsqu'elles sont fermées. En décoration d'intérieur, vous pouvez également agir sur les principes de la neuroarchitecture en agissant sur le son, grâce à votre décoration d'intérieur. Alors comment me direz-vous Eh bien c'est très simple, en faisant l'usage par exemple de tapis, de petites décorations, c'est-à-dire des petits objets de décoration, de tableaux au mur, de rideaux plus ou moins épais, tous ces éléments vont absorber le bruit environnant chez vous. L'autre élément en neuroarchitecture ayant un impact sur vos processus cérébraux, c'est la lumière. Les effets biologiques de la lumière sont nombreux, Sommeil, humeur, capacité d'apprentissage, immunité, la liste est très longue. C'est la raison pour laquelle les architectes pensent aussi leurs plans de manière à réaliser et à laisser entrer la lumière naturelle dans des lieux stratégiques de la maison ou du bâtiment. Rien n'est laissé au hasard. La lumière naturelle rythme nos cycles circadiens, c'est-à-dire notre horloge interne. Alors, on dit souvent que notre intérieur doit être bien éclairé, j'ai envie de dire oui et non. Oui parce que les lumières bleues naturelles sont très bénéfiques pour notre métabolisme et non parce que les lumières artificielles, par exemple, on pense aux écrans qui nous accompagnent tout au long de notre journée pour la grande majorité des cas, perturbent nos rythmes naturels et provoquent du stress. L'intensité de la lumière doit être différente en fonction du moment de la journée. Alors la nature est plutôt bien faite à ce niveau-là, puisque le soleil se déplace au cours de la journée. Donc sauf à ce que vous viviez dans un immense dôme vitré, il y a assez peu de chances pour que vous soyez baigné dans la lumière toute la journée pendant 12 heures d'affilée. Mais dans le cadre d'un projet de conception avec un architecte d'intérieur ou d'une rénovation avec un décorateur il conviendra de penser les éclairages de manière à ce qu'ils soient réglables et modulables dans leur intensité. Ces systèmes vous permettent de tamiser la lumière arrivée en fin de journée pour préparer votre corps à des activités beaucoup plus calmes. S'agissant de l'emplacement des fenêtres dans un projet de conception ou de rénovation, il faudra créer des ouvertures plus ou moins grandes en fonction de la distribution des pièces et des activités que l'on projette d'exercer. L'emplacement de vos meubles en fonction de la lumière qui pénètre dans une pièce a aussi toute son importance. Si vous travaillez dans votre séjour sur la table à manger, par exemple, vous savez alors que vous placerez cette table plus proche de la fenêtre afin d'être baigné de la lumière naturelle et que votre canapé, quant à lui, sera un tout petit peu plus éloigné de cette ouverture. Cela nécessite aussi d'identifier eh les pièces où vous allez passer le plus de temps dans votre journée. Un autre élément qui est pris en considération en neuroarchitecture, c'est la forme. Les neurosciences et la psychologie cognitive révèlent un lien important entre les formes des objets, des espaces, des lieux et la mémoire ainsi que les sentiments. Pour vous donner un exemple concret, il a été désormais euh, démontré que l'être humain semble plus à l'aise avec les formes symétriques qui l'apaisent, car elles contiennent beaucoup moins d'informations que les formes asymétriques qui demandent, elles, un effort cognitif plus important pour les apprécier. Des études ont aussi révélé que les hexagones angulaires sont moins agréables aux yeux que les lignes rondes ou les cercles. Les courbes détendraient le cerveau et généreraient des sentiments positifs. Alors si on applique ça par exemple à la décoration d'intérieur ou à un projet de rénovation, cela pourrait être intéressant de créer des ouvertures en arc, d'opter pour des meubles aux courbes arrondies et pourquoi pas même de créer des formes arrondies au mur graphiquement comme un demi-arc coloré par exemple pour réaliser une tête de lit. Comme vous le voyez, tous ces éléments peuvent également être repris dans un projet de rénovation et de déco, et pas seulement dans un projet de conception et de construction. Pour continuer sur un autre élément de la neuroarchitecture qui influe sur notre cerveau, nous avons bien sûr le volume. Je fais référence ici à la hauteur sous plafond qui peut être plus ou moins grande et qui n'aura pas les mêmes effets sur vos processus cérébraux. Par exemple, la neuroarchitecture a pu démontrer que les plafonds bas donnent une sensation de confinement, sans vouloir rappeler de mauvais souvenirs, et donc cela attire l'attention sur un point, ce qui favorise évidemment la concentration. Alors, quelle conclusion en tirer, me direz-vous Eh bien, euh, que si vous souhaitez installer un bureau, une bibliothèque ou tout autre lieu de travail, choisissez la pièce ayant la hauteur sous plafond la plus basse. D'un autre côté, tous les espaces ayant une belle hauteur sous plafond favorisent la créativité. Conclusion, si vous souhaitez installer un atelier pour peindre, pour faire de la poterie, pour dessiner ou que sais-je, il faudra donc choisir la pièce ayant la plus grande hauteur sous plafond. Et si vous êtes dans un projet de conception, tout est possible puisque vous créez vos pièces sur mesure. Comme vous le voyez, que vous soyez sur du bâti ou sur de l'existant, dans tous les cas, cela va influencer la distribution de vos pièces. Ensuite, nous avons bien sûr euh, l'usage des couleurs. Elles font aussi partie des composantes prises en compte par la neuroarchitecture euh, ainsi que pour la décoration d'intérieur également. Des études ont démontré que l'utilisation de la couleur euh, et de certaines couleurs en particulier permettait de transmettre un message au cerveau qui joue un rôle important dans l'humeur de l'habitant. Certaines couleurs apaisent, telles que le vert, le bleu, idéal dans des chambres à coucher par exemple, quand d'autres vont capter euh, l'attention, telles que le rouge ou l'orange, et puis d'autres couleurs un petit peu plus neutres vont favoriser l'éclairage qui lui-même agit sur notre horloge interne. N'oublions pas les matériaux qui sont utilisés dans notre projet de conception pour les environnements bâtis et même d'ailleurs pour vos projets de rénovation ou de déco. Les matériaux sont très importants dans le sens où ce sont nos capacités sensorielles qui sont sollicitées, mais également d'ailleurs nos euh, capacités visuelles. C'est un des éléments fondamentaux des environnements qui sont enrichis. Alors par environnement enrichi, euh, j'entends euh, les environnements qui influencent nos sens, et notre mental justement parce qu'on y installe, parce qu'on y met. Typiquement, les matériaux naturels font le pont avec la nature qui nous manque cruellement lorsque nous vivons en métropole. Mais nous allons tout de suite faire le lien justement avec cette nature que nous pouvons aussi faire entrer chez nous dans le cadre d'un projet architectural ou de déco. En effet, on sait très bien aujourd'hui que la nature, euh, alors ça n'est plus à prouver, la nature a bien évidemment des bienfaits sur, sur, notre, sur notre corps, sur notre mental. Transposé à son habitat et à la neuroarchitecture, cela fait clairement référence donc à la végétation. Je ne peux que vous encourager à faire entrer de la verdure, des plantes, des fleurs chez vous, et puis aussi, comme nous le disions tout à l'heure, des matériaux naturels euh, pour pouvoir euh, élaborer par exemple un plan de cuisine ou utiliser euh, un carrelage avec des, des, des pierres naturelles. Tous ces éléments-là contribuent à faire le lien et le pont avec la nature qui nous manque. Alors bien évidemment, nous ne sommes pas tous égaux euh, quant à la possession d'un bout de jardin ou d'une petite terrasse. Néanmoins, on peut faire donc ces choix de matériaux, euh, que ce soit dans le cadre de sa rénovation ou de sa construction. Enfin, il est important de comprendre aussi que la neuroarchitecture traite aussi d'un autre élément, c'est l'encombrement visuel notamment qui est dû par le manque de rangement. Alors, dans un projet architectural, l'idée c'est de créer des rangements sur mesure, puisque le bâtiment n'est pas créé, on dessine les plans, on distribue les pièces en fonction de ses besoins quotidiens, avec donc les volumes qui vont nous faire du bien et euh, les configurations qui vont être adaptées à notre quotidien. Eh bien, dans un projet architectural, l'idée c'est aussi de créer ces rangements sur mesure pour pouvoir euh, les envisager euh, et réduire un maximum le risque d'encombrement chez soi. Alors pourquoi c'est important Parce que l'encombrement a des effets directs sur le moral, sur l'anxiété et sur la fatigue. Il s'agit d'une fatigue visuelle, avoir énormément de choses et ne pas avoir l'espace nécessaire pour les ranger, c'est donc visible à l'œil nu et c'est beaucoup d'informations visuelles. Pour conclure cet épisode 18, je peux vous dire que nous avons la capacité de façonner de manière significative notre environnement bâti ou existant pour agir sur notre perception de la vie en général. Nous avons le pouvoir de créer des lieux où l'humain tient un rôle central et crée notre propre bonheur grâce à un puissant instrument, notre habitat. Alors pourquoi s'en priver c'est la fin de cet épisode 18 et j'espère qu'il vous aura permis de réaliser le pouvoir que vous avez sur votre santé au sens large du terme. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le noter 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts et vous pouvez désormais aussi le faire sur Spotify. Et si vous utilisez d'autres plateformes d'écoute, abonnez-vous ou classez ce podcast en favori afin d'être informé des prochains épisodes. Un grand merci pour votre fidélité. A titre d'information, j'ai mis à votre disposition sur le site www.mygoodplace.com avec le tiré du 6 entre chaque mot, un guide de 35 pages pour créer un intérieur beau et éco-responsable. C'est bien sûr gratuit et disponible en téléchargement, alors n'hésitez pas à en faire la demande d'envoi directement sur le site internet de My Good Place. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre corps. I love you won't ever be alone